0: Ich sage doch lieber zwei, drei Kunden ähm, dann ab und habe dann auch vielleicht den richtigen Kunden mit einem guten Auftrag, vielleicht auch der ein bisschen längerfristig ist, wo ich den Mitarbeiter mehr zahlen kann. Die Leute kommen in die Zeitarbeit, weil sie auch ein Stück weit wieder leben wollen. Sie haben auch ein
1: Privatleben. Der Ansatz muss heißen, warum ist das damals passiert und welchen Anreiz kann ich denn jetzt wieder schaffen,
0: damit ich eine Waage einfach habe? Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zwar beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und heute haben wir wieder einen spannenden Interviewgast. Die bei YouTube können schon sehen, äh, wer jetzt gerade da ist. Von B-Work habe ich Christian Wojtkowski, den Geschäftsführer von B4Work. Und ich freue mich sehr, Christian, ähm, dass du dabei bist. Und äh, ich bin mal gespannt. Dein Unternehmen kenne ich zwar schon, aber die Hörer kennen äh, vielleicht euch noch nicht. Und ich bin gespannt, wer ihr seid, was ihr so genau macht. Und äh, herzlich willkommen erstmal.
1: Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im alg netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freuen dich kennenzulernen. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank für die Chance, dass wir uns mal präsentieren dürfen. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit und auf die nächsten Minuten
0: mit dir. Vielen Dank. Ja, wir gucken mal. Du weißt ja, ich äh, für die Kürze bin ich ja nicht unbedingt bekannt. <lacht> Ich bin auch ein bisschen am, am, am Kränkel. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Aber hier, der eine Runde bei YouTube kann mal gucken, hier ist ein neues Mikro am Start mit Halterungen und so. Es ist ein bisschen ungewohnt, dass ich jetzt hier so ein Mikro direkt vom Mund habe. Ich hoffe, die Tonqualität ist aber besser geworden, dass es noch so ein bisschen mehr Podcast-Charakter hat. Und ähm, dann starten wir schon mal direkt. Christian, stell dich doch mal bitte den, den Hörern und den Zuschauern vor. Wer seid ihr und äh, was bietet deine Firma? Euren Kunden an?
1: Ja, ähm, die B4 World ist, denke ich auch, wichtig zu wissen. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Fennec Logistics. Wir ähm, haben unseren Schwerpunkt, ähm, wie es der Name Fennec Logistics schon sagt, im, im, im Lagerlogistiksektor sind 2015 operativ am Markt gestartet mit mehreren Niederlassung, haben relativ großen Wachstum erstmal gehabt, dass wir an die 25 Niederlassungen hatten. Um, haben uns jetzt natürlich im Zuge der letzten Jahre um, auf die Themen beschränkt, wo wir wirklich gut sind, wo du gar nicht im Eigentlichen sagen kannst, machst du nur Lagerlogistik, machst du nur äh, Kaufmenschensektor, sondern jeder Standort, den wir haben, ab am Markt hat sich auf seine Stärken spezialisiert. Um, die Hamburger sind im Chemiebereich top, um, die Heddesheimer sind im Bereich Lagerlogistik super, Leipzig ist im Automotorsektor. Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir tun die Dinge an unseren Standorten als b 4 work um, von den Themen, die wir können. Darauf haben wir uns einfach spezialisiert. Wir versuchen jetzt nicht am Startort XY das Thema XY reinzubauen. Das wird nicht funktionieren, sondern es geht immer um das Team, was an den Startorten arbeitet und äh, was sie da wirklich können und bewegen dürfen.
0: Aber gibt es grundsätzlich eine Grundausrichtung, welchen Geschäftsbereich, ähm, wo seid ihr mal entstanden? Logistik dann durch äh, Penning auch?
1: Ja genau, durch die Penning, es mal ganz klassisch äh, der ja, Kommissionier ja. war, Staplerfahrer, was wir da alles haben, sind dann aber um ähm, zu, des Wachstums halt auch, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Hamburg, Chemiker, Maschinenanlagenführer, der klassische gewerbliche, technische Bereich. Haben uns dann aber auch in den letzten drei Jahren im Bereich der Personalvermittlung, auch in der höherqualifizierten Personalvermittlung, denke ich, einen ganz guten Namen gemacht und haben eine tolle Kundenbreite dadurch auch
0: generieren können. Wie lange seid ihr jetzt schon am Markt?
1: Operativ mit mehreren Niederlassungen seit 2015. Die BvB selber gibt es aber, ich glaube, schon seit 2011. Ich bin auch seit 2015, also seitdem wir in der Expansion sind mit an Bord in unterschiedlichsten Stellen und darf jetzt seit knapp anderthalb Jahren die Geschicke als Geschäftsführer leiten, wo man natürlich stolz ist, wenn man einfach dabei ist, ist das so wie das eigene Baby.
0: Ja, kann man auch. Also da auch herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ein toller Aufbau, auch ein tolles Wachstum jetzt, was alles so passiert. ist ja immer spannend, die Zeitarbeit. Jede Woche ist neu. Man weiß nie, was einen so erwartet in der neuen Woche. Auch diese Woche hat bestimmt wieder, oder nächste Woche hat wieder spannende Aufgaben für uns. Äh, wie viele Standorte habt ihr jetzt ähm, genau?
1: Operativ sind wir jetzt momentan bei zwölf Standorten.
0: Na, sehr gut. Und äh, macht wie viel Umsatz im Jahr?
1: Ähm, wir haben letztes Jahr 2022 knapp die 40 Millionen Umsatz
0: gerissen. Also mit zwölf Standorten sehr, sehr ordentlich. Wie, wie würdest du eure Firmenphilosophie wiedergeben? Wofür steht ihr? Wogegen steht ihr? Was habt ihr da für Werte?
1: Es gilt es in unserer Branche, sich ja darüber auszuzeichnen, welche Attraktivität wähle ich Mitarbeiter im Kundeneinsatz an. Darum geht es am Ende des Tages. Es geht um Bewerbergewinnung und wie gehe ich mit dem Mitarbeiter am Kundeneinsatz um. Und darüber hinaus ist es nicht nur so, dass wir übertariflich bezahlen wollen. Es ist natürlich immer eine Frage, macht es der Kunde mit? Aber es ist ein monetärer Anreiz, der wichtig ist. Und wie begleite ich meinen Mitarbeiter die nächsten Monate ähm, auf dem Weg? Das ideale Szenario ist, er rutscht vom zweiten Arbeitsmarkt in den ersten rein, äh, macht einen Top-Job, haben wir allesamt was richtig gemacht. Kunde freut sich, Mitarbeiter freut sich, wir freuen uns. Ähm, unsere Philosophie, und jetzt antworte ich auf die Frage, liegt im Wesentlichen darin, der Mitarbeiter ist das höchste Gut. Das fängt äh, damit an, dass ich eine tolle Stellenannonce ähm, rausbringe an den Markt dass ich erstmal sage, was biete ich dir denn, lieber Mitarbeiter, was erwartet dich denn bei der Bifo? Es ist, Wir sind keine klassische Zeitarbeitsbude, wie man das immer Jargon in Deutschland ja dahin schweißt. Ja, Zeitarbeit ist böse, Menschenhändler, was da nicht alles gibt, Es ist Käse. Ähm, wir haben tolle Kunden, wir wollen jedem Mitarbeiter drei Einsätze anbieten, dass er sagen kann, ich möchte dahin, dahin, da, da und dann wird er auf dem Weg begleitet. Das fängt bei der Einsatzbegleitung an, das fängt bei der Mitarbeiterbetreuung an, das fängt damit an, dass ich mich mit ihm hinsetze, erkläre mir die Lohnabrechnung, weil mitunter ist es doch so, wenn der wenn der Kollege im Einsatz seine Lohnabrechnung bekommt, da stehen so viele Positionen drauf, der denkt, was ist der Zuschlag, was ist VMA, was ist dies, das ist eine grundsätzliche Betreuung, die wir darlegen müssen, so catch ich die Leute auch und dann komme ich ja zu dem Punkt, dass der Kollege sein Kollegen wirkt oder im Einsatz ist und sagt, geh mal zur das ist ziemlich cool, die Leute kümmern sich um mich. Um, das ist unsere Philosophie. Gleiches aber auch im internen Sektor. Wir sind sehr äh, flach aufgestellt. Es gibt die Geschäftsführung, da kommen die Niederlassungsleiter. Warum haben wir das so? Weil wir doch einfach am Markt flexibel sind. Wir will nah am Mann sein. Ich will verstehen, was da passiert. Wenn meine Kollegen zu mir kommen, Mensch, Christoph, pass auf wir finden keine Bewerber, dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir Bewerber bekommen. Also haben wir unser komplettes Bewerbermanagement umgestellt, haben ähm, über unsere Anbieter wirklich ganz, ganz tolle Bewerbungseingänge wieder generieren können, sodass wir uns wieder in dem Bereich Profilverkauf befinden. Wann gab es das bitte? Und das ist so ein bisschen die Philosophie der B4Works. Sei schnell, sei intelligent am Mann, sei an der Frau, hol die Leute ab, gewinn sie für dich, ähm, sei einfach nahbar. Darum geht es halt Und der Erfolg letzten Jahr hat uns dann aber auch recht gegeben, dass die Dinge, die wir verändern konnten, um viele, viele kleine richtige Schritte waren zum Erfolg. Darum geht's bei uns.
0: Du hast gerade was äh, Wichtiges angesprochen, was ich ähm, leider bei dem einen oder anderen Dienstleister immer ein bisschen vermisse, dass ihr Alternativen den euren Kunden, euren Mitarbeitern anbieten könnt. Ja. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, weil viele investieren mal ins Recruiting, sagen, wir müssen bei den Bewerber, bei der Kandidatenansprache besser werden. Aber wichtig ist ja auch, um da eine gute Qualität abzuliefern und äh, abzugeben, äh, dass man halt auch genügend Kundenauswahl hat. Und wenn man da keinen Vertrieb macht, ja. dann kann man keine drei Angebote machen seinen Mitarbeitern. Es wird auch nicht immer gehen, ne? das ist natürlich immer der Wunsch, das weiß ich auch. Manchmal ist man froh, wenn man einen Auftrag hat, aber oft äh, hat man auch einen Überhang. Aber den hat man halt nur, wenn man a. sichtbar ist und ja. b. auch in den Vertrieb weiterhin investiert. Und nicht, wenn es dann mal ein bisschen ruhiger wird, es gibt ja auch Monate, wo es in der Zeit damit vielleicht mal ruhiger ist, dass man da auch dann vorher genügend Vertrieb gemacht hat, dass man auch wenig Alternativen für die Mitarbeiter hat. Weil wenn. nur wenn der Mitarbeiter den richtigen Einsatz hat, ist er auch zufrieden und wird auch langfristig in einem Unternehmen arbeiten. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ihr diesen Weg auch erkannt habt und dass ihr da auch ähm, ja das so gewährleistet. Weil das macht nicht jeder. Also die, den Anspruch zu haben, drei Aufträge anbieten zu können, dass der Mitarbeiter sich das aussuchen kann, weil dann hast du ja genau passgenaue Überlassungen und das ist ja das, was der Kunde möchte, das, was der Mitarbeiter möchte und wie du gerade auch schon so schön sagtest, ist ja dann wirklich eine Win-Win-Situation.
1: Ja, es geht ja auch um Wertestabilität. Das eine ist, dass, Sie, dass die Kollegen für uns einen guten Lohn erhalten. Jetzt müssen wir mal differenzieren in der EG1 bis EG2, was ist ein guter Lohn? Das ist schwierig ein Stück weit, ne? aber ab der EG3 und aufwärts ähm, erleben wir es doch schon auch so, dass wir viel mehr zahlen als die Festanstellung. Das ist ein gesunder und auch ganz wichtiger Schritt bei uns in der Branche, ähm, weil wir die Flexibilität einfach auch können Aber nochmal auf den Bereich des Vertriebes eine Anekdote. Ähm, unsere, wir, wir haben eine Dozentin, die unsere Team schult im Vertriebssektor und wir saßen Anfang 22 zusammen und sagte: ja, wir wollen... Vertrieb in dem Segment machen, Persönlichkeitsentwicklung, dies, das, jenes. Und ich sagte, Mensch, du wir Vertrieb, wir haben kein Vertriebsthema, wir haben das Thema Bewerbergewinnung. Und da guckte sie mich ganz entgeistert an und sagte, sag mal, also, gleich gibt es eine Backpfeife rechts und links, Vertrieb muss immer laufen. Und dann überlege ich sonst, ja, natürlich, Vertrieb muss wirklich immer gehen. Und dann haben wir das bei uns in die Truppen reingebracht. Wir also, müssen Vertrieb machen, Vertrieb darf nie einschlafen. Und die gucken mich ja und sagen, bist ah, du so bescheuert? Wir haben. Wir haben doch kein Vertriebsthema. So, und wir merken doch jetzt gerade äh, Ende des Q4s, Anfang diesen Jahres, dass wir sehr wohl ein Vertriebsthema wieder haben. Und die Leute sind wieder im Vertrieb und haben Spaß dabei. Und äh, jetzt, ich hatte es ja anfangs erwähnt, im, im Zuge mit, Person mit äh, Profilverkauf, die einfachste und schönste Art des Vertriebes. Ich kann einem Kunden etwas anbieten mit, mit, mit einem tollen Kandidat, Kandidatin, der möchte das und das verdienen, das und das ist mein Verrechnungssatz, und der Kunde sagt, ja, top, probiere ich aus für alle eine tolle Situation, so macht Vertrieb Spaß.
0: Ja, ist ja so, ne? Der also, du kriegst ja schlecht immer deine deine Disponenten dann auch motiviert und auch die Niederlassungsleiter und du sagst, ja, wenn ich jetzt Vertrieb mache, dann komme ich mit einem Auftrag, ich kann gar keinen Mitarbeiter stellen, wo soll ich denn den denn hernehmen, Ne? Aber das ist doch zu kurz gedacht. Genau. Ich sag doch lieber zwei, drei Kunden ähm, dann ab und habe dann auch vielleicht den richtigen Kunden mit einem guten Auftrag, vielleicht auch der ein bisschen längerfristig ist, wo ich dem Mitarbeiter mehr zahlen kann. Das sind doch diese Fakten. Ja, dass der Mitarbeiter zufriedener ist, länger dort im Einsatz ist, weil er sich einfach wohler fühlt, weil die Rahmenbedingungen besser sind. Und lass doch den Mitarbeiter selbst entscheiden, welchen Einsatz er geht, weil das wollen wir ja gerade die junge Generation. Ich war jetzt auf einem netzwerktreffen gestern in Karlsruhe mhm. und da war auch das Thema Generation äh, Y, Generation Z. Ja, die wollen selbstbestimmter arbeiten. Denen ist wichtiger, dass die mitbestimmen können, wo sie im Einsatz sind. Und wenn du dann Alternativen anbietest, machst du ja genau das Richtige. Da können die dann entscheiden. Ich ja, ich gehe dahin. Ach, das wäre auch mal ja. schön und das wollte ich auch mal machen. Ja, biete doch einfach mal deinen Mitarbeitern das an und diktiere den Mitarbeitern das nicht vor. Und du wirst sehen, ja, wenn dann auch mal ruhiger ist, dann ziehen die Mitarbeiter auch eher mit, weil sie sehen, ansonsten wird ja auch ähm, für die gearbeitet und wird auch für die geguckt, dass sie zufrieden sind und dass sie wirklich im Mittelpunkt stehen und nicht, dass das auf irgendwelchen Homepages steht, der Mensch steht im Mittelpunkt und der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und dann wird das nachher nicht gelebt. Absolut. Das ist halt dann immer schade.
1: Wir haben ja immer mehr das Thema vier Tage oder Flex Days oder, oder, oder. Es ist nun mal eine andere Generation. Vor fünf, sechs Jahren haben wir über Solution Selling gesprochen. Bring deinem Kunden den lösungsorientierten Ansatz. Ich bin der Meinung, es hat sich halt schon sehr verschoben. Der Kunde kann mir sagen, was er möchte und ich kann ihm dann vielleicht eine B-Lösung anbieten, weil eine A-Lösung nicht mehr möglich ist. Merken wir aber auch, das, das Kundenthema öffnet sich dahingegen, aber bei Leibe noch nicht in der Schnelligkeit, wie es jetzt notwendig ist. Wir müssen jetzt einfach auch schon viele Renteneintritte haben wir in den nächsten drei Jahren. Es ist unabdingbar, was da auf uns zum Steuern. Wir haben Themen einfach, wo wir in Osteuropa als als Zeitarbeitsunternehmen noch nicht die Freizügigkeit genießen, wie es dann halt der feste Arbeitgeber kann. Das die Politik in Frage zu stellen, das sehr, sehr schnell und das dauert mir alles viel zu langsam. Vielleicht ein anderes Thema, aber... Das, das treibt mich einfach und das nervt mich auch, wie, wie, ja,
0: wie lange das alles dauert. Da können wir aber schon direkt, weil das wäre auch eine der Fragen, was siehst du so als die größte Herausforderung in der nächsten Zeit für die Zeitarbeit? Die größte Herausforderung ist, komplett auf den Punkt zu bringen, ist die Politik.
1: Ich sehe die Politik ganz klar in der Verantwortung. Lösungsansätze zu schaffen. Der Lösungsansatz kann nicht sein, dass die Zeitarbeit böse und schlecht ist, sondern der Lösungsansatz muss einfach sein, ich habe hier eine Dienstleistungsbranche, die sehr schnell sehr flexible Lösungen schafft. Und diese Stärke muss ich als Politiker auch nutzen. Ich kann nicht vorangehen und sagen, schlecht bezahlt, schnell gekündigt, alles Bullshit. Das darf nicht sein. Die Lösung muss sein, lasst uns an einen Tisch setzen, lasst uns Lösungsmöglichkeiten finden. Wie können wir das Thema, was uns in der Personalwirtschaft auch von zu weit lösen und das zusammen? Das wünsche ich mir einfach und ähm, da da habe ich arge Bedenken, da habe ich wirklich arge Bedenken. Das war in den letzten Jahren schon nicht gut gelöst, ähm, aber das, was auf uns jetzt zuwandert, wir haben so viele Schwierigkeiten mit der Ukraine-Krise, mit Corona, was wir hatten, Inflation, Rezession. Wo sind denn die Lösungsvarianten? die fehlen mir komplett. Und da wünsche ich mir ein ganz, ganz starkes Signal einfach auch. Oh.
0: Ja, wir hoffen mal, dass da auch was passiert. Wir arbeiten ja selbst auch dran. Auch ähm, jeder Personaldienstleister ist aufgefordert, auch ein bisschen Lobbyarbeit zu machen. Äh, klopft doch mal bei euren ähm, regionalen Politikern oh. auch mal an. Ja. Erzählt denen, ladet die ein zu euch in die Niederlassung, zeigt ihnen den Standort, lasst die mal mit Mitarbeitern sprechen von euch, wie die das sehen. Und äh, weil meist haben die auch ihr Wissen, häufig nur aus den Medien und da wissen wir auch, dass die Darstellung nicht immer so ist wie auch wirklich die Wirklichkeit, ja, weil sich das einfach besser verkauft, wenn da was Negatives passiert. Ja, das ist ja Natur der Sache. Schlechte Ereignisse oder schlechte Dinge ähm, werden besser geklickt als äh, nur positive Dinge, das genau. wir keiner hören, häufig nicht hören, aber da müssen wir halt, dann müssen auch diese Success Stories auch erzählen, damit sich
1: verändert. Ja. Ich glaube, das kennt jeder von uns auch aus aus dem Privatsektor. So Ende, du sitzt mit dem zusammen, wo arbeitest du denn in der Oh, mir auf, Mensch, da wird kurz still. Ja, da ja, wird es kurz still, genau. Du erntest viele böse Blicke. Wenn du dann aber eine zehnminütige Laudation hältst, was wir eigentlich alles können und wozu wir bereit sind.
0: Ach, das wusste ich ja gar nicht, sowas macht ihr. Ja, sowas machen wir. So ich. läuft das, ja. Und ihr zahlt die Mitarbeiter, auch wenn die keinen Einsatz haben? Gott. okay, wusste ich gar nicht. Die Gott, verdienen davon. mehr als im Kundenbetrieb? Ja, Ja, Natürlich. Nicht selten, sondern sehr häufig weil das ja. Thema ist gar nicht, dass die Mitarbeiter weniger verdienen als beim Kunden, sondern die verdienen häufig sogar mehr und haben flexiblere Arbeitszeiten, können mehr Wünsche äußern. Und wir erleben es ja gerade auch in der Pflege, dass jetzt halt auf einmal gesagt wird, die wollen gar nicht mehr zurück. Das ist ja doof. Ne? Verbieten wir mal die Zeitarbeit. So kurz gedacht ist das Ganze, weil die 25.000, 30 30.000, die in der Pflege aktuell arbeiten, über die Zeitarbeit, oh. bin mir sicher, wenn da eine Reglementierung passiert, werden die nicht eins zu eins wieder zurückgehen in das normale System, weil die haben sich ja von dem System abgewendet, weil die es dort, wie es gehandelt wird, nicht befürworten, nicht tolerieren wollen, sondern die wollen mehr Mitspracherecht, die wollen mehr Flexibilität, die wollen mehr Gehör und äh, auch eine angemessene Bezahlung. Muss nicht immer eine bessere sein. Ich will nicht immer nur sagen, dass nur, nur Söldner unterwegs sind, nur Mitarbeiter, die auf das Geld nur achten. Nein, da sind auch viele, die den Job wirklich beherzt und aus Liebe machen und die muss man auch abholen und hören, was die sich wünschen und das dann als Paket anbieten, ja, dass sie sich wirklich wohlfühlen und gerne arbeiten gehen und das ist das Ziel und nichts anderes und da sehe ich also keine Gefahr. Man merkt ja immer, wenn die Politiker da in die Richtung gehen, dass dann direkt die Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit sind und auch sonst in der Pflege, auf die Barrikaden gehen und sagen, nee, mit uns nicht, das finden wir nicht richtig. Und das soll auch weiterhin so passieren. Ja, das ist so
1: schön, dass du es ansprichst. Es ist wieder das klassische Beispiel von Politikern, Menschenfängerei. Ähm, die Frage ist eine ganz andere. Warum sind vor zehn Jahren denn so viele Pfleger, Altenpfleger, examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger, aber auch Pflegehelfer in die Zeitarbeit gegangen? Das hat ja einen Grund. Und das war vor zehn Jahren noch nicht der Monoterin. Und das war er definitiv nicht. Sondern da ging es um Überbelastung in der Pflege. Daran ging es darum, du darfst nur elf Tage am Stück arbeiten. Da wurde doch überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Meine Schwiegermutter ist selber in der Pflege. Was ich da für Themen höre, die macht das mit Leib und Seele. Da wird einem aber schaurig. Die Leute kommen in die Zeitarbeit, weil sie auch ein Stück weit wieder leben wollen. Sie haben auch ein Privatleben. Die wollen nicht 20 Tage am Stück durcharbeiten. Sie wollen, ernst genommen werden. Und das passiert einfach nicht bei einer Heimleitung oder Pflegeleitung, weil die auch unter Druck stehen. Das verstehe ich auch alles. Um, aber jetzt zu sagen, die Zeit dabei, ist böse, die saugen alles ab, das ist doch der falsche Ansatz. Der Ansatz muss heißen, warum ist das damals passiert und welchen Anreiz kann ich denn jetzt wieder schaffen, damit ich eine Waage einfach habe. Es muss eine besondere so Balance sein. Es muss Jeder muss ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und hier geht es jetzt erstmal, auch wenn wir in der Pflege bleiben, erstmal nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern es geht die Dienst am Mensch. Der Dienst am Mensch ist so extrem wichtig, was wir aber vermissen lassen. Da gilt es doch, äh, einfach draufzuschauen und Lösungen. Da bin ich wieder das, was ich vorweg sagte. Wir müssen uns an einen Tisch setzen und Lösungen entwickeln. Ich kann nur Hand in Hand gehen.
0: Und es sind ja auch viele Dinge, die einfach durch die neue Generation einfach kommen. ja. Diese Selbstbestimmtheit, diese Verwirklichung, dass, ja, erstmal, ich denke erstmal auch an mich, an meine. Arbeitszeit, an, an, an mein Leben, an mein Privatleben, Work-Life-Balance. Da denken die neuen, die jüngeren ähm, Mitarbeiter halt dran und das hat sich auch verändert. Und darum, ja, viele Ältere gehen halt aus der Pflege raus, die Jungen kommen nach, ist auch schön. Ja, sollte man sich ja freuen, dass die kommen. Aber die sagen, ich möchte auch leben können, ich möchte auch ne, planen können. Und dann ist nicht nur die Arbeit im Vordergrund, sondern die machen ihre Arbeit aber möchten dabei auch an sich denken und das muss man halt mal verstehen und das haben wir ja nicht äh, hervorgebracht, sondern im System gibt es da einen Fehler, das muss geändert werden, da muss man sich einstellen auch auf diese neue Generation und dann äh, hat das nichts mehr mit der Zeitarbeit zu tun, dann kriegen die auch wieder Mitarbeiter und können auch wieder äh, selbst dann einstellen, was sie auch machen. ja Es sind ja 1,67 Millionen in der Pflege beschäftigt, davon 25.000, vielleicht 30.000 in der Zeitarbeit, also verschwindend gering. Genau. Worüber reden wir denn? Da ist ja nicht, dass in der Massenabwanderung die Hälfte jetzt über die Zeitarbeit beschäftigt ist, was wir hier glauben. Es ist nicht der Fall. Einer, ja, Das ist das Politikum. Das ist einfach Menschenfängerei
1: und das ist der völlig falsche Weg wieder.
0: Ja, und ich sehe uns ja als Betriebsrat für die Mitarbeiter. Wir sind der Puffer zwischen Kunde und Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben einfach diese Distanz und können entscheiden, springe ich am Wochenende ein, mache ich noch diesen Dienst. Aber das läuft dann über uns. Also federn wir das Ganze ab. Und das ist halt, denke ich, ein wichtiges Instrument, was wir auch weiterhin bei äh, uns behalten sollten. Ähm, ja. Christian, was siehst du als, ähm, was macht für dich einen guten Arbeitgeber aus? Was würdest du sagen, muss ein Arbeitgeber mitbringen, damit ja. er heute für Kandidaten, für Mitarbeiter interessant ist?
1: Ähm, ich wurde gesagt, was war für dich 2022 der schönste Erfolg? Du musst dich gar nicht lange überlegen. Um, wir haben bei uns im internen Bereich leider eine Kündigung aussprechen müssen und haben nur eine bekommen. Und das bei 60 Festangestellten intern. Ich denke, das ist eine Quote um, in, bei uns in der, in der Personaldienstleistung, die jetzt nicht ganz schlecht ist. Das heißt, wir haben viele Dinge sehr, sehr richtig gemacht. Und da möchte ich dir gerne auf deine Frage inhaltlich auch antworten. Wir haben uns erstmal damit beschäftigt, was treibt jeden einzelnen Kollegen, damit er zur Sp mit Spaß zur Arbeit kommt, um, weil es ist völlig ja, es ist egal, ob du jetzt im Bereich Personal Sachbearbeiter bei uns im Einsatz bist, im, im HR-Manager-Bereich als Niederlassungsleiter, jede Stellenbezeichnung, jede Anforderung ist, ist hochstressig. Das ist einfach so, weil wir halt immer diese Grundflexibilität aufwarten. Ähm, und der Wunsch war einfach in erster Linie, und das, das fand ich auch ähm, super wichtig, interne Kommunikation. Interne Kommunikation, was soll das heißen? Also es ist mir schon klar, was das heißt, ähm, die Leute wollen abgeholt werden. Sie wollen über die Firmausrichtung abgeholt werden, über Veränderungen, über das Vorhaben. Sie wollen einfach informiert sein, was passiert gerade, was haben wir vor. Um, das haben wir schnell hochfahren können. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, um, dass, dass wir auch intern einfach verstehen, dass unsere Kollegen, die auf der Fläche als operative Einheiten arbeiten, um, die brauchen in internen Dienstleister. Wenn sie eine Frage an die Personalabteilung haben, wenn sie eine Frage ans Personalservice center haben, wenn sie eine Frage in unsere EU-Abteilung haben, dann muss das schnell geradlinig und auf Punkt gebracht werden, eine Dienstleistung. Das heißt, wir müssen den internen Dienstleistungssektor hochfahren. Das haben wir auch geschafft. Der hm. dritte Punkt, und jetzt kommen wir auch zu den wichtigen Punkten, ist natürlich auch die Entlohnung. Wir gehen alle am Ende des Tages arbeiten, weil wir unser Brot kaufen, weil wir einen schönen one Urlaub machen möchten, vielleicht auch zwei, und die eine oder andere Annehmlichkeit haben, ich denke, wir sind in einem, einem guten Sektor, dass wir einen guten, ordentlichen Fixlohn haben. Darüber hinaus partizipiert aber auch jede Niederlassung an einem Bonusmodell ab dem Deckungsbeitrag 2. Das heißt, an DB3 orientiert sich auch die Hauptverwaltungsumlage. Jeder bekommt für das Ergebnis, was wir bei uns ähm, erwirtschaften, einen, einen Bonus. Und der ist nach oben offen. Das heißt, jede Niederlassung, die die Topjob macht, bekommt monatlich auch ein richtig, richtig ordentliches Salär was einfach Spaß macht. Es macht Spaß. Du siehst deinen Erfolg dann auch am Ende des Tages auf deinem Konto und kannst dich weiterentwickeln. Dann sind wir im Bereich der persönlichen Weiterentwicklungsmodalität. Äh, äh, der Wunsch war es, dass wir Schulungen intern, aber zielgerichtet aufbauen. Das will ich einfach sagen, ja, wir machen jetzt eine Vertriebsschulung, äh, was ist eine Einwandbehandlung, Argumentationstechniken und so weiter. Sondern wir haben schon geschaut, wer steht wo, wer hat seine Stärke und wo entwickeln wir diese Stärke wenn wir einen Kollegen haben, der keinen Bock auf Vertrieb hat, weil das einfach nicht Salz ist, dann werde ich ihn tun, ich es nicht in Vertriebsseminar schicken. Dann weiß ich erst vielleicht im Recruiting-Stab oder im Kundenmanagement. Dann baue ich ihn da gezielt auf. Und all diese kleinen Bausteine, das waren jetzt nur ein paar davon, dann führen dann dazu, dass wir, dass wir innerbetrieblich eine, eine gute Balance geschafft haben zwischen, ich weiß, was wir wollen. Ich weiß, wo wir hinwollen. Also ich rede jetzt aus der Form der, der Kollegen, meiner Kollegen. Ja. Ähm, und da packen wir es zusammen an. Das war's. Also, das ist das, der Weg, wie wir bei uns arbeiten. so fühlt sich jeder wohl. Und ich glaube, ich hatte anfangs Kommunikations erwähnt. Ich denke, was extrem wichtig ist, ist es egal, mit, mit wem wir bei uns intern sprechen. Jeder darf sagen, was er denkt. Wir dürfen über alles kontrovers diskutieren. Es muss nicht immer zielgerichtet sein, es darf auch mal kreuz und quer gehen, momentan beschäftigen wir uns mit einer Vier-Tage-Woche, mit, mit Friday Flex Days beschäftigen wir uns. Wir wollen immer wieder neue Anreize schaffen. Gerade im Recruiting merke ich immer, wer wie das Thema, wir haben ja früher bei über Work Life Balance gesprochen, jetzt ist es ein Thema in, in Recruiting-Gesprächen, mit Niederlassungsleitern, mit, mit hr manager die dann sagen, ja, wie sieht es denn aus? 35 Stunden vielleicht noch oder vier Tage-Woche, wir öffnen uns dem. Wir sind immer noch Dienstleister, aus musst du immer so ein bisschen abwägen, was ist möglich, was ist nicht möglich, ohne das, das, das Kernziel zu verlieren, aber das, das zeichnet doch auch moderne Dienstleister aus und modernen Arbeitgeber.
0: Ja, vollkommen richtig, also da muss man sich drauf einstellen und Work-Life-Balance, das, das Thema gibt es ja schon ewig, viele Jahre, ich dachte, das wäre dann schon irgendwie so ein bisschen tot ja. wieder, aber es, ist, es kommt wieder hoch. Und ähm, jeder merkt ja auch selber, dass die Flexibilität von den Kunden gefordert wird. Wir es auch von den Mitarbeitern fordern, aber die Mitarbeiter selbst auch fordern. Die brauchen es halt auch, weil sich die Lebensumstände halt verändert haben, auch durch Corona. Das Remote-Arbeiten ist ähm, jetzt vermehrt noch dazugekommen. Und auch das erfordert einen neuen Führungsstil, das fordert neue Tools, neue Möglichkeiten, aber auch das Angebot. Und auch in der Zeitarbeit müssen wir uns davon trennen, dass wir jeden Tag hier von 8 bis 17 Uhr oder 18 Uhr in der Niederlassung äh, sitzen und unsere Zeit dort ähm, quasi absitzen. Jeder weiß, wie das so ein bisschen gemeint ja. ist. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man ja das aufteilt. Einer bleibt dann früher einer später. Dass ja. man zumindest äh, die Besetzung der Niederlassung geklärt hat. Und der Rest kann ja sehr häufig auch im Remote-Arbeit geklärt werden. Wir konnten uns auch nicht vorstellen, Vorstellungsgespräche ja. per Zoom zu führen. Ne? Früher immer Mitarbeiter waren immer bei uns da, dann in Corona-Zeiten ging das dann nicht und dann muss man auf einmal umstellen. Natürlich ist es schöner, wenn man die Person vor sich hat und das Vorstellungsgespräch vis-à-vis -vis, äh, sieht und äh, die die Person dann auch beobachten kann, Gestik, Mimik, äh, Körpersprache. Richtig. Das ist natürlich ähm, bei einem Video immer etwas äh, schlechter möglich, aber es geht genauso. Und äh, ja, wir sind ja auch ein digitales Zeitarbeitsunternehmen. Also auch da, ne muss man sich diesen Dingen stellen und das ist halt wichtig und äh, finde ich super, dass ihr diesen Weg auch äh, jetzt gegangen seid. Ganz, ganz toll, Christian,
1: richtiger Weg. Ja, sag nehmen wir gerne mit auf.
0: Zum Abschluss, äh, Christian, drei Worte, die du mit der Zeitarbeit verbindest. Was verbindest du mit Zeitarbeit?
1: Ähm, in erster Linie mein erstes Wort, mir, na, ähm, Chancen ja. wir haben extrem viel Chancen, die wir ergreifen können. Flexibilität, heute schon ganz oft angesprochen, ähm, für mich Pflicht und Kühl zugleich, es macht einfach wahnsinnig Spaß, in der Verantwortung zu stehen, ähm, als Dienstleister, Kunden zu helfen, aber in erster Linie Mitarbeiter auf ihrem persönlichen Weg auch ähm, weiterentwickeln zu können. Und Verantwortung. Wir haben eine ganz hohe Verantwortung, wir hatten es heute auch in, in, bei dir schon ein paar Mal angesprochen, ähm, dass wir noch nicht da sind, wo wir vielleicht auch gern in der, Außenerscheinung sein mögen mit unserer Branche und deswegen tragen wir eine enorme Verantwortung, das in der Stabilität hochzufahren, aber auch in Anerkennung nach außen hin, dass das viele tolle Unternehmen in der, in der Personaldienstleistung ganz wichtige Dinge machen und
0: auch Dinge bewegen.
1: Deswegen Verantwortung.
0: Drei drei wichtige Punkte, die habe ich glaube ich aber noch nicht gehört, also das ist es, wir haben ja schon ein paar Interviews geführt und ähm, auch Verantwortung, das ist glaube ich das erste Mal jetzt so genannt worden, aber stimme ich dir vollkommen zu, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, Christian, zum Schluss, dem Gast gehört immer das letzte Wort. Also, wie können die Hörer dich erreichen, was haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, was ist dir nochmal wichtig, was du noch den Hörern und den Zuschauern mitgeben möchtest? Danke für
1: das Schlusswort. Ähm was möchte ich gerne mitgeben? Ich möchte zum einen gerne mitgeben ähm, für für unsere externen Kollegen, dass wir ein interessanter Arbeitgeber sein können, der tolle Chancen hat, ähm, bei interessanten Kunden und auch Großkonzernen äh, Möglichkeiten zu eröffnen. Deswegen gerne auf die äh, www.bipowork.com Jobs-Seite gehen. Da sind alle unsere Job angepriesen. möchte aber mitunter gleich auch unsere Mitbewerber ähm, und auch Kunden ansprechen. Ähm, ich bin immer ja ein Freund von vom Austausch, ich sehe den Mitbewerb nicht als Mitbewerb, sondern als als Partner, insbesondere aber auch unsere Kunden, ähm, dass man mit uns die Möglichkeiten erkennen kann, ähm, lösungsorientierte Konzepte einfach aufzufordern. Ja, dafür gibt es verschiedene Bausteine, die wir haben und deswegen gerne uns auf der Homepage besuchen, äh, gerne in der Verlinkung schauen, da sind unsere Ansprechdaten. freue mich auf die Kontaktaufnahmen und viele weitere schöne Chancen.
0: Ja, sehr schön. Ansonsten auch kommt gerne in die Mastermind, Christian, du bist jetzt, jetzt auch dabei, freue ich mich sehr drüber. Ja. Und äh, ja, dieses Vernetzen untereinander, das Sprechen, sich austauschen, weil irgendwann wird die Luft dünn, wenn man dann immer Fragen hat, weil als Geschäftsführer musste du immer eine Lösung haben, musste du immer eine Lösung präsentieren und dann ist es einfach gut, wenn man noch Kollegen neben sich hat, die man auch mal fragen kann, wo man sich austauschen kann und da auch schneller dann in die Entscheidung kommt. Ja, Christian, vielen, vielen Dank. wie 4 work haben wir jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Bild von Macht weiter so herzlichen Glückwunsch zu dem Unternehmen, was ihr bisher aufgebaut habt und äh, da viel, viel Erfolg weiterhin.
1: Danke dir, Daniel, danke für die Zeit, hat viel Spaß gemacht und um, toller Kontakt, danke.
0: Gut, also abonnieren nicht vergessen, kommt in die Mastermind und bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Bis dann, ciao.
1: Tschüss, ciao.
0: Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.